0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是启明文化出版公司的新书。这个、作者呢是当今非常受欢迎、很重要的一位科普作家。他曾经写过《万物简史》，如果大家还没看过这本书的话，我会建议大家也可以照这本书来读一下，你就知道 Bill Bryson。他有什么样的本事？他的科学知识的范围非常的广，大家对于他所要写的任何一个领域的知识，他都了解的非常的透彻。虽然他自己并不是学术的研究者，但是呢，因为他用这种方法，整个自己消化过，然后再用相对比较浅白也很生动的文字把它写出来，因而他的书就会让人进入到科学的领域当中，而可以有很大的收获。今天要为大家介绍的这本书呢，书名太简单了。身体的确 ，Bill Bryson 就在为我们介绍我们的身体是怎么一回事。这是一本有很多内容的书。启明文化在出版这本书的时候，做了一个比较特别的设计，它的开本很小，像是口袋书，但是呢，有将近900页，厚厚的一本小册子。如果你从它的厚度来看，不应该称之为小册子。但是呢，如果从它开本来看的话，它又比较小，似乎是让我们随身可以带着，然后随时检查一下你到底对于你自己身体的各个不同的部位，以及它如何运作，它是不是正常运作，可以随时稍微查一下。这或许也的确就反映了 Bill Bryson 他给这本书的副标题，他说叫做 "A g u y for Occupants"。什么叫做 "Occupants"？Occupants Occ 就是我们。我们占有身体，或者是我们居住在身体里的人，那你要怎么样使用你的身体？你先得了解这是什么样的一个地方。接下来呢，你了解了每一个地方的各种不同的用处、用法，你才能够在这个身体里面居住的更安适，居住的更安心。Bill Bryson 用这样一段文字开头，就为我们说明他介绍身体的动机还有方式。他说：“我们在这具温暖而又律动的血肉之躯中度过一生，却几乎完全把他的一切视为理所当然，即便只要大致说说就可以。但我们当中有多少人？麻烦大家考验一下自己：你知不知道你的脾脏在哪里？或者脾脏是一个什么样的器官？或者肌腱跟韧带这两者的差别何在？或者我们的淋巴结都在忙些什么？你认为你一天？”眨眼眨多少次？五百次、一千次，想当然尔，你毫无概念。嗯，你每天眨眼，要不要知道呢？一万四千次。由于眨眼的次数如此之多，使得你在每天清醒的时间当中，眼睛一共闭上了。我们只讲眨眼闭上的这个时间，就有二十三分钟。但你完全不必去思考这些事情，因为在每一天的每一秒钟，你的身体进行了在数量上。根本无法计数的工作，那到底是多大？到底是多少呢？我们的身体在一天的每一秒内做多少工作呢？是 quadrillion， 还是 nonillion， 还是 quintillion， 还是 v i g i n t i l i o n 你可能听不懂我到底在念什么，因为你平常在英文当中你所知道的数字是 thousand， 是 million。顶多到 B 脸，现在呢，因为有电脑，再加上世界的货币，所以接下来你可以可能知道有 C 脸，碳十，什么叫做跨 C 脸，跨 C 脸呢是十的15次方。刚刚又另外讲到了一个字 ，vegetable， 这是十的63次方。这些都是实际的技术单位词。也就是说，其实。有一些数字巨大到超乎想象，根本就没有办法要求我们的脑子停下来想一想，那是什么样的意思？就在你听我念这个句子的一秒钟左右，你的身体呢产制了，大家又听听看，了解一下你的身体。一秒钟当中，你的身体呢制造出一百万颗红血球，这些红血球在你的周身快速的运动，奔流在你的血管当中。保持，你可以有这种蓬勃的生气，而其中每一颗红血球会嘎啦嘎啦的绕着你穿行，大概多少次呢？ 15万次，一再重复吸带氧气给你的细胞。然后呢，由于变形受损，慢慢的它失去了用处，它会自行向其他的细胞报道，为了你的福祉而平静的受死，或者是平静的消灭。总共需要动用 7,000。octillion 一样，你一定不知道 ，octillion 是多大的数字？那是十的27次方，一共有这么多的原子才能够打造出一个人的身体。没有人知道为什么这七千兆兆、七千的 octillion 那么多的原子会急切渴望变成你这个人。毕竟这些原子都是不动脑筋的粒子，没有一个会有什么念头。或者有什么想法？不过出于不明的原因，在你长长的一生当中，这些原子将建构跟维系所有那些缺一不可、不计其数的系统和结构，以便让你可以持续到处走来走去的到处活动，让你像你维持你这个人的模样，让你享受这些稀罕而又令人极为惬意的生存条件。这就是生命，而这个任务远比你能够理解的更为庞大。如果你把整个人拆解开来，告诉你你很庞大，你的肺脏整个摊平了之后，可以覆盖一座网球场，而肺里面的气道的长度有多长呢？可以从伦敦一直延伸到莫斯科。你全部血管的总长度可以让你环绕地球两圈半。而这一切的现象当中，最令人惊叹的事物是。你的 DNA， 去氧核糖核酸，每一个细胞当中都塞有一公尺长的 DNA， 而你有多不胜数的细胞。如果你把身体里面所有的 DNA 都接起来，形成一条细线，你知道有多长吗？就在你的身体里，它会长达100亿英里，可以从地球一直伸展到太阳系几乎到边缘，在冥王星以外。想想看。光是靠你自己身体里的 DNA 接起来，这个距离就已经可以离开太阳系了。在纯粹的字面意义上，那我们从这种规模上来理解，一个人就是你，彻彻底底是一个宇宙人。不过你的原子像是一堆积木而已，这些原子本身并不具有生命。生命确切从哪里开始呢？这个问题没有那么容易回答。生命的基本单位是细胞。每个人都同意这一点。细胞里面充满了忙碌的物件，比如说核糖体、蛋白体、DNA、核糖核酸。现在很热门的，也就是我们在打 BNT 或者是 Moderna 的疫苗的时候，会告诉你那叫做 mRNA。核糖核酸就是 RNA。另外有立线体，还有许多其他各种名堂的唯物。这些东西没有任何一个是活着的。细胞本身像是一个包厢隔间，某一种小小的房子空间，用来容纳这些小东西。而它本身一如其他的房间一样，也不具备有生命力。不过出于不明的原因，当所有这些元件通通都都在一起的时候，好奇怪，你就拥有了生命。这是科学到现在为止没有办法理解的部分。但是当然，许多科学家努力想要破解这个秘密。可是 Bill Bryson。这就是他写科普文字跟科学家不一样的地方，他会补一句说：“我有点希望科学对这件事情永远想不透，保持神秘。”或许最为惊人之处是，没有任何一个元件负责发号施令，细胞内的每一个组成成分都会对来自其他成分的讯号做出反应。他们好像很多辆碰碰车，大家想一下，在游乐场里面去玩碰碰车。彼此推挤碰撞，然而又是出于不明的原因，所有这些随机的运动，却成就了一系列流畅无碍、协调有致的行动。就不只是在个别细胞内部如此，整个身体同样运作的又条不紊。因为在你这样的一个单人宇宙，你的身体就是一个宇宙，细胞会跟处在不同区域的其他细胞彼此互相沟通。那我们就来看。这是很细微的，我们身体的最基本的构成。细胞的内部，细胞最核心的就是细胞核，它拥有细胞的 DNA。如同前面告诉大家的，一颗细胞当中的 DNA 就长达一公尺，卷曲在那么小那么小的空间里面，在超微小的空间当中，细胞核可以容纳这么多的 DNA， 那就是因为 DNA。精巧的又细又薄，你需要200亿股的 DNA， 一个一个挨着靠齐平放，才能够符合一根人类最细发丝的厚度。所以呢，一个 DNA 是人类你能够想象我们头发最细最细的一根的200亿分之一。你的身体里面的每一个细胞，应该说是每一个带有细胞核的细胞。都包含有你的 DNA 的两份副本。你之所以拥有足以延伸到冥王星之外的东西，原因就在这里。DNA 存在的目的只有一个，为了要创造更多的 DNA。DNA 是用来打造你这个人的一本指令手册，如同你几乎肯定记得从无数的电视节目或者是学校的生物课里你所学到的知识。一个 DNA 的分子是由双股组成的，这叫做 double helix。两者中间有横杆连接，这是非常著名的，像是扭曲的梯子双螺旋状。全部的 DNA 会分割成为很多片段，那叫做染色体。而更短的个别的单位就是基因。所有的基因组合就构成了群动，就构成了基因组。这就是我们自己的身体。然而， Bill Byson 在书一开头的时候。就是要提示我们这件事情，来看一下，来检验一下你到底对自己的身体，你是一个 occupant， 但你知道多少呢？我们休息一会儿，回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 93.1 AM 1134。感谢您继续收听《杨照探书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是启明文化的新书，书名就是《身体》，还有一个副标题叫做《给拥有者的说明书》。作者是 Bill Bryson。Bill Bryson 他写这本书有很特别的一种写法，他的每一章开头都有一段短短的引言来告诉你这一章的重点。例如说，开头的第一章。标题是如何打造人体？它引用的是莎士比亚在《哈姆雷特》当中的一句台词，叫做“简直如同天神一般”。这就是要提醒你，我们的身体如此的奥秘，如此的复杂，如此的惊人，以至于如果你了解了，你就知道，你拥有这样的身体，其实跟天神一样，像天神一般的了不起。把我们的身体拆开来分析，来了解。每一部分都很神奇，我们来看一下。例如说听觉，因为大家在听广播节目，你用的就是你的听觉。可是你对于自己用来听我的节目的耳朵听觉，你有多少的认识跟理解呢 ？Bill b Parson 告诉我们，听觉是另外一个被严重低估的奇迹。想象一下，有人给你三根围脚的骨头、几束肌肉跟韧带、一片精细的薄膜。再加上一些神经细胞，然后要你去试着从这些物件去打造出一个装置，能够大致以恰当的准确度去捕捉完整多样化的听觉经验，比如说亲密的耳语、交响曲的优美乐音、雨水打在树叶上让人放松的声响，另外一个房间当中水龙头的滴水声，这只是几种我们一定要听到会听到的声响。当你在耳朵上戴上了一组价值600英镑的耳机，好了，最了不起、最高级的耳机，并且惊叹于丰富而且细致的音响质地的时候，你要记得啊，那个昂贵的科技产品所做的一切，是要传达给你一种可以让人接受的听觉模拟效果，也就是它在模拟你的两只耳朵，完全无常，不需要花600英镑，你的两只耳朵随时都给你的这种。听觉的经验，耳朵由三个部分组成。最外层呢，就是我们平常说的耳朵，位在头部的两侧，那是柔软的壳状物。它的正式的名称呢，叫做 pinna， 一般我们翻译叫做耳廓或者是耳瓜。那乍看之下，耳廓似乎设计不良，无法胜任它的职责。任何一名工程师如果从头开始发想，应该会设计一个更宽大、更坚固的东西。比较像是碟形卫星信号接收器那样，而不会让我们长这样的耳朵。只要头发稍微长一点，就会把它盖住。然而，事实上，外耳的肉质螺旋形状在捕捉稍纵即逝的声音上，功能出奇的强大。不止如此，它还非常擅长用立体实践的方式去理解声音到底是从哪里来的，以及是不是值得我们关注。所以，你不止可以在一个鸡尾酒的派对上，听见房间的另外一头有一个人讲到你的名字，你就会接收到这个声音、这个讯息，而且你还能够用谁也无法解释的一种精确度，立刻转头去辨认，因为这要能够辨识方向，还有能够察觉距离，你马上就能够找出那个说话讲到你的人是谁。我们人类的祖先。作为猎物度过了漫长无尽的时刻，这就是为了，因为这样的演化，所以你才会有生来这样的一份优势。虽然所有的人外耳功能都一样，但每一双耳朵都具备有独一无二的形构，就如同指纹一样，因人而异，没有两个人耳朵长得完全一样的。所以 ，Desmond Morris 这个专家呢就指出，三分之二的欧洲人具备有汗。脸颊分离的垂悬耳垂，那就是有耳垂的人。但另外三分之一呢？他们没有耳垂，或者是说耳垂呢是紧贴着脸颊。但耳垂不管是紧贴或者是悬垂，都对你的听力和任何其他能力没有影响。耳廓接连的通道叫做耳道，它的尽头是一片紧绷的坚固的组织，科学上称之为叫鼓膜。一般人称之为耳膜，它标示出外耳跟中耳的分界。这个鼓膜上的微小震动就会传递给人体最小的三根骨头，非常小，合在一起叫做听小骨。它的个别的名称是垂骨、砧骨跟镫骨。听小骨可说，这听小骨三块小骨头的组合，完美演示了演化过程当中经常发现的将就着用。能用就好。的逻辑，听小骨原来是我们先祖的颚骨，然后呢，逐渐迁移到耳部的新的位置上。在这三根骨头的历史当中，大部分的时候其实它们跟听觉功能没有关系。听小骨的存在要干嘛呢？放大声音，以便经由花牛状的结构耳瓜传到我们的内耳。耳瓜里面呢，长满了 2,700 根。非常纤细的毛发状的细丝，称之为叫做静纤毛。当声波穿越上面的时候，这些静纤毛，大家可以想象，会像海草一般宽摆波动。脑部接着就把所有的讯息收集起来，对刚刚听到的讯息进行理解。这一切都在那个是极端微小的空间当中完成。我们的耳瓜不比一颗葵花籽来的大。而我们的三根听小骨加起来，刚刚好，大概多大呢？你衬衫上面纽扣那么大。不过它的运作成效非常的优异，一个压力波，即便只是让骨膜移动不到一颗原子的宽度，都能够启动听小骨的运作，用声音的形式抵达脑部。你真的没有办法再对这么良好的表现进行改善。例如声学科学家叫做。m i k e g o l d s m i t h 他所说的，假设我们还能够进一步听见更为细微的声响，那么那也麻烦，因为我们就会生活在杂音永不间断的世界当中，无处不在的气体分子的随机运动，我们都可以听得到。我们的听力已经真的不能再变得更敏锐了，更敏锐就会产生困扰。从我们可以察觉的最轻微的声音，一直到我们能够听到最响亮的声音，这个范畴当中。最低跟最高的振幅差了多少？差了一兆倍。为了保护我们免于遭受到真正巨响噪音的伤害，我们还拥有一种称之为叫做听觉反射的功能，也就是当我们知觉到强烈的声响，就会有一束肌肉猛然拉扯瞪骨，让它跟耳瓜断开连接，彻底切断回路，而且在声响过了之后，维持这种状态几秒钟。所以在爆炸过了之后，我们通常会暂时听不到声音。不幸的是，这个过程不是完美的。如同任何的反射作用，它虽然反应快，但它并不是立即发生。再快，都不是及时的。为了要让肌肉可以收缩，需要多长的时间呢？三分之一秒。在这短短的延宕，当然有的时候就已经造成了许多的伤害。人的耳朵，这个你要记得、啊，是为了安静的世界而设的。演化从来没有预见到，我们人类有一天会把耳塞式的耳机塞进到我们的耳朵里。或许现在有人就是在用这种耳机听我们的节目的。这个时候，你的耳机跟你的耳膜只隔着几毫米的距离，承受高达100分贝的音乐旋律的咆哮。人如果老化了，我们的近纤毛就是会磨损。遗憾的是，耳朵里面的近纤毛是没有办法再生的。一旦你让一根近纤毛失去了功能，你就永远失去了这一根静纤毛。关于这点，没有任何特别的理由可以说明。鸟类的静纤毛可以完美的长回来，但人类身上的静纤毛就是没办法。负责高频率声音的进纤毛长在前面，而负责低频率的进纤毛长在比较里面的位置。所以说，所有的声波无论高低都会先通过高频率的进纤毛。如此庞大的流量，也就意味着这一类进纤毛会磨损的快一点。我相信这一段的解说，大家应该可以了解。比如说，为什么人年纪大了听力会越来越差？这几乎是无法改变，更不可能逆转的一个方向。另外一件事情，当我们听力受损的时候，为什么通常事先听不到高频率的声音？为了测试不同声音的功率强度跟响度， 1 9 2 0年代的声学科学家就提出了今天我们所知道的 decibel， 就是分贝这个概念。英国邮局的首席工程师是一位陆军上将。Thomas Puls， 他第一次用了这个术语。因为那个时候，大家可能好奇为什么是邮局呢？因为那个时候邮局还负责电话系统的业务，所以会涉及到这样的扩音设备。分贝大家要记得，它是对数运算，意思是说分贝数值的增加不是我们一般的数学计算，它是成数量级的增加。两个十分贝的声音加起来，记得不是二十分贝，是十三分贝。音量大概每六分贝就增加了一倍，也就是说，一个九十六分贝的噪音，不是只比九十分贝的噪音吵一点点，而是九十分贝的噪音的两倍。对于噪音的痛感临界值，大概是一百二十分贝，超过一百五十分贝以上的噪音，可以震破我们的耳膜。大家如果想要知道的话，你可以比较一下，你可以记得这几个重要的分贝值。宁静的场所，像是图书馆或者是乡间， 3 0分贝；睡觉打鼾， 60到80分贝；一个很近的很响的雷鸣， 120分贝；而笼罩在喷射机起飞的时候引擎的轰隆声之中，那就是可以震破你耳膜的。150分贝，你有想过你的耳朵这么神奇吗？如果你还没有想过，那你真的就应该来读一下 Bill Bryson 的这本书，就叫做《身体》，因为不只是我们的听觉，我们身体好多好多的部分都超过我们想象的复杂细致，到达简直神奇的地步。人的身体如同天神一般。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。